0: 总是会面临到很多的困难，很多的挫折。其实有的时候我们不能够光看我们不足的地方，我们应该要多看我们所拥有的。当我们真的有机会去看到比我们还缺乏的人的时候，你就会知道你有多富足了。今天节目当中，我们要访问一位社工师李嘉婷，他的工作其实就是在帮助那些比我们可能还要匮乏的人。在这个工作当中，其实也并不都是那么样的顺利，但是李佳庭依然用乐观而开朗的心情去面对这一切。家庭你好，嗨
1: ，大家好，我是家庭。是为什么你会
0: 对于这样的工作？好像怀有这么高的一种一种热忱
1: 啊，可能是因为我们家里面是经商的，然后从小就是在钱堆钱堆里面打滚，所以我对于经济上还蛮有安全感，就觉得哦自己好像衣
0: 食无缺，对
1: ，然后会觉得自己有能力可以多做一点什么的话，就是如果这世界需要我，就会觉得很感谢。这样，我之前曾经有一阵子离职去休息，这样，然后我那时候。才刚从办公室离开，在等红绿灯的时候，然后突然一瞬间，就有点像在做大怒神那种被甩出去、失重、失去人生一个重心的感觉，所以就觉得哇，这是。有一个工作是让你对于觉得这个社会需要你的这件事情，我发现对我来说是很重要的。可能对每个人来说，那个工作对他的意义都不一样。可能对我来说，被这个世界给需要是一个很重要的事情。那有一些人对他来说，可以支撑他的生活是很重要的事情。那对于有些人来说，可以实现他的抱是很重要的事情。如果这个工作可以让你做到你想要的，我觉得那就是一件很幸运的事、嗯。其
0: 实家庭会有这种想法，我完全不怀疑。否则你不会在这个工作做那么久。哦、可是你会碰到很多那种状况，是以前在课堂里面好像都没有教过的。对
1: ，因为课堂里面学智商什么。的、哦。对对对，课堂课堂谈
0: 的好像都都蛮美好，蛮专业的哈、哦。对，那个字眼是。可是，对你在第一线的时候、嗯，完全可能不是那么回事、嗯。然后你会有很多的挫折感、嗯、无力感，真的、哦。甚至久了之后呢，你也会对自己产生一点点的怀疑吧對？那你为什么到现在还能够？坚定你刚刚所想的那种想法，那种出发点。我
1: 没有，我每天都在怀疑、啊，怀<笑><得><笑>疑,、欸、疑
0: 人生，怀
1: 疑人生，怀疑自己的工作，就是、这东西是就有点像是人生起起伏伏，每天也是这样子，有时候。也不是有时候，几乎一个礼拜大概会有三四次，因为服务对象不可能像我们社工帮他安排好了，就是哦，你就按照这样这样，你就可以申请福利，你就可以去办低收入户，你就可以好好过生活，或者是你就这样这样去找工作，你就有了收入之后，你就不会流浪街头。他们几乎十个应该有。九个半不可能会按照社工的这样子安排好好的走下去，所以你帮他辛辛苦苦安排好一个东西，然后结果他因为一些原因没有去的时候，或者是没有做到的时候，就觉得超沮丧、超挫折。而且这个资源也没有，老实讲，游民这个领域没有什么资源啦，因为老人有老人福利嘛，生障有生障福利，游民其实什么都没有，所以要找资源真的是蛮辛苦的。可是就是那种很多不经意的时候，然后你看到他变好，比方说他。好好的坐在你面前，好好的吃饭，或者是呃，他好不容易找到一个工作了，像这样子，他有点像在你心中会一個放烟火，嘣！然后你看完这个烟火秀，你就觉得哦，好，我好像还有更多力量再继续走下去，这样子
0: 。是，就我发现这个家庭一定是一个很容易满足的人，
1: <笑>就好,好是，就是看到别人一
0: 点点小小正向
1: 的改变，对你就会高兴的不得了，因为那东西是很得来不易的。是。就是你有付出心血在里头，哎、欸，或者是他旁边有很多人，然后对他有一直不断的付出一些东西，所以他才可以那个种子才可以从土里面慢慢的发芽这样子。所以当你知道这东西来的很珍惜的时候，你就会觉得。嗯，就是那个是重量，在你心中分量是很足够的。
0: 说到发芽，我在在你的书里面看到，就是说你常,常提到你的高中老师啊、哦，说什么呃，这个社工的工作就是一群人啊、哦，大家一起走，而且可以走的很久很远这样子啊。对对对。哦萌生就是说想要投入这个领域，就是高中老师给你的很深影响是吗
1: ？对对对，那时候老师，因为我是因为家里面有一些事情，所以才被班导师介绍到辅导室。然后我们的辅导室的老师是一个社工背景的老师，然后他那时候在辅导室里面听我讲自己的事情的时候，我没有哭，我只是笑着讲自己的事。然后老师他听一听他就哭了，然后我那时候觉得。你没有办法表达的东西，然后有一个人在帮你流眼泪，那个东西就已经非常的治愈，很像是一个有魔法的这个魔力，所以我就觉得很想要成为像老师那样子的人，然后。可以像他那样子的疗愈别人这样，所以我后来大学的时候我就填了社工系，但那时候也没有想说要做游民领域，因为就是游民领域，根本就连听都没听过。<笑>对对对我身为一个花莲人，老实讲，我身边也没有很多游民，因为游民是一个很都市化的现象
0: ，像像这种台北市啦，这种这种,這種都市啊，人口密集的地方比较容易出现。对对
1: 对，然后所以那时候毕业之后，我原本也没有想要当社工，因为。在大学里面就有听人家讲说，社工是一个薪水很低啦，又要去家访。你知道家访就是社工会去家里面去访视这些服务对象對，然后有一些是什么被狗咬，然后家暴相对人一边磨刀一边跟你讲话。然后我听着就觉得，哇，这是社工薪水低，然后呃工作又很危险。然后之前还有一个台东的社工是过劳死，然后像。这两天中南部好大雨，然后有一个社工去山上家访的时候，车摔到山谷下面。我想说，哇，谁要做这工作啊？这样因为这不合比例嘛。可是你
0: 又就偏偏又投入了、啊，为什么呢？所
1: 以我觉得人生就像回力标，你千万不能够就是说，就说我
0: 千万不要做这个事。对
1: ，因为你之后就会一定要做这个事。我就觉得哎呦，太可怕了。那那时候是毕业之后，<笑>我要去准备那个智商师的呃心理师的研究所，然后心理师研究所我在准备的过程中，发现那跟我。想要的不太一样，因为有很多是在呃不是那么直接，而且心理智商其实在台湾是一个很昂贵的东西，我们的服务对象其实是负担不起的。然后就觉得，嗯，好，还是来做做看社工好了，就一做就做到现在这样子。
0: 那你刚接触这个社工这个领域的时候，一直都是跟游民有关的
1: 。呃，一开始的时候我是被人家炒鱿鱼，一开始我就做那个长照的社工，还会被炒鱿鱼、啊？对我也是蛮意外的。<笑>不是都
0: 缺人吗？对啊，我
1: 以前对自己很有自信哎、欸，你知道我大学的时候我智商分数都很高的，然后一毕业考上社工时，我觉得哎自己能力应该不错，公司
0: 应该很难考啊。对
1: 我那届一百个里面只有七个、啊，所以我考上之后就讲哎呀自己应该是一个可以当个不错的社工吧，啊、应该是
0: 佼佼者。
1: 对，结果我第一次。工作，我连路试用期我都没有通过，这样我是做居服的督导，就是。呃，家里有长辈或身心障碍者的话，就可以申请居家服务员来家里面打扫。然后我的工作就是去访那个申请的人，他家里面，然后去安排那个居家服务员来他们家里面，然后还有食宿啊什么之类的，评估他们
0: 表现的怎么样，两方面合作怎么样。对对
1: 对对对。然后结果呃，后来因为我一直都记不太起来这些居服务员的班表啊，我甚至连他们的长相就是要跟名字合在一起，我都觉得很困难。因为对我来说，中年阿姨们，我、哦、长得都第一级<笑>啊，我觉得。那<音樂>自己真的对那时候真的是很菜，然后我就呃被老板觉得能力不足，然后就被辞退。我那时候超打击哎、欸，我觉得我好废，我是全世界最废的人，我连当一个社工我都当不好。然后我还哭着回家打电话给我妈，说<笑>我好烂哦、喔、之类的。然后我妈就安慰我说：“哎，台北待不下去你就回来呀、啊，你的薪水再多加一个零给你啊之类的。<笑>”然后我就去呃看到网络上面有人在征游民社工，然后我就去偷偷看，就果应征完之后。大概过一两个礼拜都没有下文。那时候面试完，我的主管就说：“哦，那你就回去，我们在等候通知。”这样，我那时候不知道这句话的意思是说：“哦，谢谢再联络。”就是我以为我不知道这是拒绝的意思，我是很认真的觉得说：“哦，他会再联络我。”是是,是。所以我就打电话去问说：“哎、欸，你们上次有说要再联络，那大概是什么时候呢？”然后我我要问谁比较好这样。然后他们那时候就觉得：“哎呦，这个人很积极啊，是<笑>已经被打枪了，然后还会打电话回来问。”然后他们就录用了我。这样，所以我后来知道哦，原来我一开始是被淘汰的，我还觉得很惊讶
0: 。这也让我们很惊讶。照说，因为大家都不不是很想投入游民服务这个这个领域嘛，哦哦，有人愿意来应征，他们应该展开双手热情欢迎你啊。他们
1: 其实想要过滤啊，对，那个性别其实很重，要<笑>，他们其实会觉得这工作是危险，男性、啊，对对对，因为呃，像大家会打一九九九进去，然后跟大家说哦，呃，跟政府说我们在哪里哪里几点几分有一个游民，然后请你去驱离他什么之类的，只是很多投。投诉的会是这样，所以你有可能会半夜十二点的时候，要在什么什么国菜市场的哪里哪里的角落去看游民，这样他工作的确是要出入一些。晚上，然后甚至是没有人会去的地方，所以那时候主管其实想找男生这样子。哦、但是我后来进来做这个游民领域，还是把你
0: 当男生用吧。不同
1: 性别有不同性别的好处，<笑>是像男性的工作人员，我已经听过很多个，因为我们的个案真的是来自四面八方，一些根生人啊、药酒饮什么，各式各样都有。那有听过很多的男性的游民工作者会跟个案起冲突，就是会打起来，有一些肢体上面的事情，这样。可是、啊，这句话虽然好像不能讲，但是我做到现在，我还没有发生过这种事情。因为我，我我觉得女性的角色相对的，我们服务对象超传统，他们会觉得打女人就更小、欸，哎，是不屑。打你这样，他连打你都不屑，所以大家都会觉得说做游民工作很危险。可是事实上，我觉得最危险的反而是要进到家里面去家访的那一些社工，因为你看，像我去台北车站，或是我去蒙甲公园这两个全台湾游民人数最对、嗯、最多的地方，它是公共场所，所以如果今天一个个案他喝醉酒，然后要对我怎么样的话，其实旁边的人会来帮忙，而且因为是公共场所，那个警察的巡逻密度是很高的，对对对。但是如果在家里面老老实讲，你家门关上来，你在里面被打死也不会有人发现。是，所以我觉得其实游民工作，有我觉得跟大家想象的比起来，其实没有那么的可怕。我反而很欢迎，就是如果你<笑>有心想要
0: 投入这个领域的人，大家一起来参与，对对对，一起来服务这
1: 个领域，真的很有趣。嗯
0: 当中，我们访问的是李家庭。这个家庭是一位社工，而且是专门服务游民的社工。嗯、我觉得你们做的很多的这个活动是很有意思的啊。比方说，你们找游民来做导览，对真人图书馆，请游民来现身说法，对啊，大家来听他的故事，我都觉得非常好。大家不见得就是说只想听所谓的专业人士、成功人士跟我们的分享。我们就很想听真实的人生，
1: 对，真实，因为这这
0: 对我们来讲可能更具有启发性。对，你们怎么会想到这么有意义的活动
1: ？这个街游导览其实一开始是我们目前理事长，他以前还不是理事长，他以前是工程师，就 IT 的背景这样子。<笑>然后他去英国的时候看到了英国版的在地的导览，<笑>然后也是无家者来带着他们去走访各个点，然后讲他背后的故事，这样他就觉得这个东西很有意思，他可以带回来台湾。那他其实一开始就是搜寻游民，然后台北。然后就找到了我们的那个第一代的盲草星的创会理事长张宪忠。那宪忠因为他认识很多游民，他也知道里面有一些人特别的会讲故事，所以呃，宪忠就把这些很会讲的人介绍给文琴，然后文琴在梅和那个社区大学的老师，因为他们本身就是对于乡土历史很有。呃、嗯，了解素养很深的一群专业者，那他们这样培训一年半之后，十个人里面，你猜最后有几个可以当导览员？有一两个，然后可以上就上线的。对，因为这东西真的很不容易，是你要愿意讲自己的故事。像我自己出书，我都觉得自己很废，怎么有资格出书？那我们的服务对象一样，<笑>他们会觉得自己人生这流浪这个有什么好跟别人讲？这是一件很丢脸的事情。所以有很多人他可以跟你讲，但是他不会讲他自己。所以像这样的人。就没有办法来做导览员，因为我们希望这个路线真的是你自己的故事，这才是能感动人的部分。对，对对然后另外一个很困难的点在于体力上的要求，因为现在台北夏天白天就会到三十几度，然后你要在这个走两个小时，还要可以一边跟大家讲话，所以其实这个体力上真的是非常考验的。然后再来是还要。不畏惧那个很多人在你面前，二十个人在你面前，然后这样子眼睛张大大的，然后等着你听讲你的故事，然后你要。有台风跟舞台魅力可以讲，所以可以做这工作的人真的很少。<笑>是，所以我其实不觉得我们做这些导览啊、真人图书馆是在呃创造工作机会给游民，因为他能创造工作机会真的太少了。可是这一些计划最主要的用意在于说，让社会大众可以更认识他们。不
0: 管任何一个人都需要我们的关心，还好有你们这些社工人愿意啊<笑>、呃、站出来做最直接第一线的关怀。哎，谢谢你接受我们的访问。哎
1: ，谢谢，谢谢，谢谢大家。